0: Hej, historia från Helsingland. I några av era avsnitt har ett specifikt varsel för döden nämnts. Det är om stora, svarta, herrelösa hundar. Ser man en sån så ska ett dödsfall vänta runt hörnet och ser man fler än en så väntar flera. 2013 så var jag med om just en sån händelse som jag inte reflekterat över förrän jag nyligen hörde om det här segmentet i folktron. Jag och min dåvarande flickvän var ute och nöjes åkte längs en skogsväg mellan Bergvik och Söderhamn om jag inte minns fel. Det var vår och solen hade precis börjat gå ner. Ut ur skogen sprang då, en vad man i folkmun utan att jag lägger några övriga värderingar i det, kalla kamphund. Jag är inte så bra på hundraser men jag tror att det var en rottweiler. Den är stor och svart. Efter att den passerat vägen och vi tvärnitat så stannade den till i diket och tittar på oss kanske 30 sekunder innan den fortsätter in i skogen. Det var långt till nästa hus och vi började genast kolla efter någon ägare sedan hunden försvunnit från vår åsyn. Ingen person syntes till och vi vågade inte gå ut efter hunden just på grund av dess ras som vid fel uppfostran kan vara farlig. Vi testade att ringa till polis, men då det inte kändes som ett 112-ärende så ringde vi 114 114. I tio minuter så väntade vi i kön utan att komma i kontakt med någon och valde då att lägga på. I hopp om att hunden ändå skulle komma till sin rätt så körde vi vidare och tänkte inte mer på det som hade hänt. Det är nu mitt minne kan svika mig, men inte allt för långt efter att vi hade sett hunden. Kanske en vecka senare så fick min dåvarande flickvänns kusin ett cancerbesked. Kansen var sent upptäckt och elakartad. Bara någon månad senare när vi hade avslutat vår relation så såg jag på hennes sociala medier att kusinen hade dött. Jag vet inte om allt bara var ett olustigt sammanträffande eller om det vi såg var ett varsel för döden.
1: Välkommen till Historifrån Hälsingland, en podcast som jag av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Historien ni hörde var inskickad av en anonym lyssnare och en av de sex historier som vi kommer att berätta i det här avsnittet. Historier från landskapets alla hörn, skrivna av just deras lyssnare. Har du en egen historia, så tveka inte att skicka in den till oss, antingen via mail eller Facebook. Men innan nästa historia så vill vi tipsa om några av våra kommande berättarkvällar. Den 29 maj kommer vi till Fornhemmet i Arbro, och den 27 juni arrangerar vi en kväll med skräcktema vid Grönkärn i Ljusdal. I juli och augusti kommer vi även att arrangera sägenvandringar på Blaxåsberget samt en berättavandring på Hårga berget. Besök våra sociala medier, vår hemsida eller kulturbiljetter.se för mer information om evenemangen. I nästa historia, inskickad av Matilda, ska vi lämna Helsingland, men vi håller oss i gränslandet och på en plats som omnämnts tidigare i podden. I slutet av vintern 2019 var jag och en kompis på väg till Gävle via E4. Det var kväll. Mörkret hade sedan länge lagt sig och vi spelade som vanligt hög musik och sjöng med i låtarna. Så förändrades stämningen på en sekund. När hon skulle blända av för en mötande bil så slocknade ljuset helt och hållet. Både hel och halvljus. Vi får båda lätt panik men efter några sekunder av vridande och ryckande spakar så går halvljuset igång. Hon slänger en snabb blick på mig och undrar vad fan det var som hände. Men jag visste. Eller jag hade i alla fall mina aningar om vad som hänt. Jag frågade henne om hon visste var vi var. Samtidigt så vi passerade skylten. Där det står Skarvberget, 500 meter. Jag slår av musiken och det knyter sig i magen för båda två. Vi kände båda till platsen mycket väl. Det är där trollen ska bo. Där man inte skulle byggt vägen för att gå en vitterstig där. Bilar ska stannat där av sig själv utan någon förklaring. Platsen är mer olycksdrabbad än andra och bilar ska till och med börja brinna längs sträckan. Vi hade stannat till på rastplatsen en gång tidigare och min vän hade då efteråt känt en tryckande känsla mot halsen, så som om någon försökt strypa henne. Vi kör vidare under tystnad. Vad fan var det som hade hänt? Vi passerade rastplatsen som skylten meddelat om och ett hundratal meter senare så hände det igen. Bilens lysen slås av. Jag hade hoppats att det bara var en dåligt tajmad engångsförteelse trots att hon sagt att det aldrig hänt tidigare med bilen som bara var något år gammal. Men en gång är det en tillfällighet, två gånger är det en trend, som man brukar säga. Strax efteråt så slås halvljuset på igen och vi kör flera kilometer innan vi känner oss säkra och börjar prata med varandra. Vi väljer att ta vägen över Örkellbo hem och problemet upprepas inte. Och lovar att ta bilen till verkstaden den kommande veckan. För hade bilen något fel, så kunde orsaken orsaka någon olycka framöver. Men jag ville även utesluta huruvida det var det som gjort att lamporna släckts. Veckan efteråt så fick jag ett sms från min kamrat. Hon hade varit i verkstaden och det var inga fel på bilen. Nästa historia är inskickad av en anonym lyssnare och utspelar sig i Järvsö.
2: När jag var liten brukade jag, min mamma och pappa i början av augusti varje år åka upp till Järvsö för att under en vecka plocka både bär och svamp. Tanken var att få ihop så mycket läckerheter att vi kunde fylla frysen för ett helt år framåt. Familjen bodde vid den tiden strax norr om Stockholm men min mammas släkt kommer ifrån Järvsö så det fanns det naturligt för oss att lägga semestern i den natursköna Hälsingland. Med alla dess blånande berg- och kristallklara sjöar. Dessutom, rent ekonomiskt, tjänade vi på att själva fylla hinkarna med blåbär, lingon och kantareller istället för att behöva köpa produkterna i den närliggande saluhallen eller i livsmedelsbutiken. På köpet fick vi också chansen att återse alla släktingar och vänner vilket alltid var efterlängtat av oss alla. Trots att jag idag har passerat 30 och sträcket och har en egen familj med fru och två underbara barn så fortsätter vi med traditionen och hänger varje år med mor och far till deras Hälsingetorp beläget strax öster om Järvsö, längs Kallstigen åt Delspå till. Det är väl i minsta laget när vi alla är samlade och nog känns det ibland som att vi sover ihop lika tätt som sardiner i en burk. Men vad ju det när dagarna ofta bjuder på sol och bad mellan skogsturerna? På kvällarna har vi som vana att allesammans samlas vid den öppna spisen i vad mamma och pappa kallar för storstuga och pratar om dagen som varit. Min pappa brukar då och då mellan vardagspratet slänga in en spökhistoria, en lokal lokalsäge eller någon annan märklig historia som sägs ha utspelat sig i Järvsöbygden. Inslaget brukar alltid vara kvällens höjdpunkt för stora så väl som små åhörare. Själv har jag ända tills förra sommaren avfärdat dem som rent nonsens och påhitt. Men efter det jag nu ska berätta är jag lite osäker på om det inte ligger mer sanning i det han brukar tala om än vad han egentligen vill ge sken av. För två somrar sedan vaknade jag ovanligt tidigt en morgon. Jag kunde inte somna om och lev snabbt upp ur sängen. Eftersom övriga familjen fortfarande sov ville jag inte väcka dem och bestämde mig därmed för att ensam bege mig ut i skogen för att leta rätt på några fina kantareller att steka i smör till lunch. Jag plockade snabbt och tyst ihop en mindre matsäck med frukost tog fram en stor grön hink, smög ut i bilen och fortsätter den iväg till en färbovall som kallas för Stensvallen. Stensvallen ligger nära gränsen mellan Järvsö och på socken och består av några stugor, uthus och en mindre del betesmark runt omkring. Klockan hade ännu inte passerat sju när jag parkerade längs bilvägen- och gick de sista hundra meterna in till vallen. Min plan var att inmundiga min medhavda frukost i gräset- innan jakten på skogens guld började. Solen sken mellan trätopparna och var så sakta på väg upp. Luften var klar och på himlen syntes inte ett mål. Jag satte mig ned i det av dag ännu våta gräset, slog upp en kopp rykande hett kaffe, lutade mig bakåt och blundade. Jag njöt av lugnet och att jag så förnuligt hade kommit på idén att ensam bege mig ut i skog och mark. Allt var så rofyllt och tyst. Endast några fåglar kvittrade från den närliggande björken. Men så plötsligt bröt tystnaden av koskällor. Jag öppnade försiktigt ögonen, lyfte på huvudet och kikade mig omkring för att försöka lokalisera var ljudet kom ifrån. Det finns väl inga kor nu för tiden här omkring, tänkte jag, när jag sakta reste på mig upp från gräset. Ljudet verkade komma västerifrån och kröp allt närmare och närmare. Märkligt tänkte jag, men lugnade mig med att det säkert var några kor som hade rymt nerifrån byn Kalv. Och nu hade gått vilse under natten. Jag spanade in mellan träden för att försöka få en skymt av djuren. Ljudet närmade sig allt mer. Kvistar bröts och kor romade i höga sky. När som helst borde jag se dem från den plats där jag stod. Endast 30 tal meter från själva skogsbrynet. Men lika hastigt som det hade börjat blev det med ens helt tyst i skogen. Inte ett enda ljud hördes. Inga fåglar kvittrade längre i den arla morgontimmen. Nu började en oro inom mig långsamt att stiga. Luften blev allt tyngre att andas. Små svettperlor letade sig upp på min panna- vad händer, tänkte jag. Sakta gick jag mot skogsbrynet och kikade in mellan träden. Ingenting mer än grenar, mossa och gräs syntes. Trots att situationen kändes allt annat än trygg- tog jag mot till mig och gick ett tiotal meter in bland träden. Hela tiden vaksam på vad jag kunde tänkas möta. I bästa fallen för lupen ko, i sämre fall något helt annat- Men varken kor eller för den delen några spår efter dessa syntes till. Något var fel. Det visste jag nu. Pulsen steg och jag vände mig snabbt om och löpte med stora steg ut på den öppna gräsytan igen. Utan att stanna snappade jag upp min ryggsäck i farten och begav mig hastigt ner till bilen. Väl nere vid parkeringen slängde jag mig snabbt in i bilen, startade med ett ryck och for väg tillbaka hem utan att en enda gång se mig om i backspegeln. Väl hemma sa jag ingenting till min familj om den märkliga händelsen jag nyss varit med om, utan skyllde allt på att jag plötsligt hade fått en så enorm huvudvärk. Men senare på kvällen när jag och pappa skulle bära en ved kunde jag inte hålla mig utan berättade för honom vad jag hade varit med om. Han som alltid brukar ha ett leende på läpparna gav mig då en mycket allvarlig blick och frågade mig om jag visste vad en vitterstig var. Jag svarade nekande och han berättade att en sådan stig går precis väster om Stensvallen. En vitterstig är en stig som vittrar brukar använda för att valla sina djur i skogen och där får man under inga omständigheter bygga något, varken på eller omkring, sa han och fortsatte. Då går det illa för en. Förr i världen hade färbojentorna på Stensvallen stora problem med att deras och vittras djur beblandades med varandra vilket skapade en stor oreda på färborden. Men på något sätt kom man överens med vittra att man under vissa dagar inte skulle låta Stensvallens kor gå åt väster. Då blev det med ens lugnare på vallen. Han avslutade samtalet med att berätta att han själv flera gånger när han befunnit sig i närheten av vallen hört både kvistar som brutits och röster som talat med varandra åt det hållet stigen ligger men aldrig sett någon eller något. Efter att han sagt det tog han veden och gick in och vi dess inte talat mer om det. Vad var det nu jag var med om den där tidiga sommarmorgonen för två år sedan? Jag har själv definitivt ingen aning, men att det var något utöver det vanliga kan jag intyga. Kanske var det ett väsen som medvetet eller omedvetet för några sekunder lät mig veta att han eller hon var verksam just där och då. Jag vet inte. Känslan av Oro satt kvar i mig i flera dagar- och än idag, fast det gått så lång tid sedan- så har jag ännu inte vågat mig tillbaka till platsen. Lite fånigt kanske, men så är det. Fast i sommar har jag bestämt mig- för att verkligen ta mig i kragen och åka dit igen. En tidig sommarmorgon- när solen ännu inte står så högt på himlen- ska jag sätta mig där i gräset och lyssna. Kanske, kanske får jag återhöra- det jag en gång hörde och med lite tur också får se vad eller vem det var som en gång lät sig höras.
1: Nästa historia som inskickade Filip utspelar sig i trakterna kring Stråkära och heter Själstuga. Jag är uppvuxen i en liten by i Hälsingland som heter Stråkära som ligger i Söderhamns kommun. Där bor ungefär 200 personer. I stråkära så finns det många bondgårdar, mycket skog, en matbutik, en skola och en badplats. Ja, ni förstår. Det är inte särskilt stort och det fanns inte så mycket att göra. När man var liten och skulle umgås med varandra så var man antingen i skogen, ute på byn och lekte rövare eller hemma hos en kompis och spelade tv-spel. Ungefär 5 kilometer utanför Stråkära så ligger Själstuga. En ännu mindre by med kanske 10 till femton invånare, om inte mindre. Där bodde Niklas, med sin pappa i ett hus, som Sten, Niklas morfar, hade byggt och bott i innan han dog. Ska man beskriva Själstuga bäst så gör man det genom att säga skog, skog och gå till skog. Lilla Själstuga är inte annat än små trevliga hus- som är belägrade med skog runt om så långt ögat kan nå. När jag var liten och mina föräldrar fortfarande bodde ihop på vår lilla bondgård i Stråkära. Så fick mina föräldrar hjälp av Sten med att bygga upp en hundgård då den gamla brunnit ner. Niklas gillade Sten väldigt mycket och var väldigt ledsen när han gick bort några år senare. Jag hade hört lite grann om Sten men inte mer än att jag bara visste vem man var och att han var ett Niklas morfar. Det jag kommer berätta nu är hundra procent sant. Det jag och min barndomskompis Niklas var med om den där varma julikvällen i början av 2000-talet kommer jag aldrig kunna glömma. Jag och Niklas var ute i skogen som bara ligger några hundra meter från hans pappas hus. Vi lekte alltid med pinnar eller så hittade vi helt enkelt på någon lek. Vi var bara åtta, nio år gamla så fantasi fanns det gott om och vi var duktiga på att fördriva tiden med just våra fantasier. Men var vi inte inne innan klockan 21.00- så hämtade alltid Niklas pappa oss. Men var det så att vi var ute längre- så höll vi alltid oss nära huset- då vi inte vågade- eller för den delen fick för Niklas pappa- gå längre ut i skogen. Vi hade fått order att hålla oss nära huset- eftersom risken att stötta på björn eller varg fanns. Men just den här kvällen- så hade Niklas pappa somnat till vid soffan- och glömt att hämta in oss. Det blev så att vi var ute till och med efter midnatt någon gång och lekte våra fantasilekar. Det sägs att efter klockan slagit midnatt så händer det alltid konstiga saker vilket stämde väldigt bra i detta fall. För mitt i som vi lekte så stannar Niklas upp och kollar rakt ut i skogen mitt i tomma intet. Jag frågar, vad kollar du på? Han svarade... Det står någon där borta och tittar på oss. Jag vänder min blick åt samma riktning som Niklas kollat åt och ser det han ser. En vit, tanig figur som hade kläder, men inte något ansikte. Han var omringad av ett svagt vitt sken som löser runt om honom. Niklas ropar. Behöver du hjälp? Jag rytter ifrån lite tyst. Jag vet inte vad det var vi såg, eller vem det var, men jag fick en stor klump i magen av att det vi såg inte var något mänskligt, och jag var väldigt rädd. Men Niklas, han var inte rädd alls. Han kollade på denna varelse, som om han visste vem det var, men ändå inte. Han svarade, vi måste gå dit och se om han behöver hjälp. Kom! Jag var absolut inte lika sugen på att gå fram till någonting som lös av något sorts vitt sken och definitivt inte till någon som inte hade något ansikte. Jag tog tag i Niklas och sa åt honom med ton att Nu går vi hem! Niklas måste ha sett min rädsla i ögonen då han enbart nickade och vi började springa tillbaka till huset. Den natten var det inte mycket sömn för min del utan bara låg och tänkte på vad det var vi hade sett. Om det skulle försöka sig in i huset. Och varför Niklas inte hade varit rädd för det vi såg. Utan att det mer kollat på varelsen som om det var någon som man inte hade sett på väldigt, väldigt länge. Det tog många veckor innan jag vågade mig in i själstuga skogar igen. Jag är 25 års ålder nu. Det är väldigt länge sedan jag flyttade från Stråkära och jag har inte satt min fot i själstuga på många år. Men med åren så har jag förstått att det vi såg den där varma julikvällen kanske var just det. En själ som ville söka sig tillbaka till den stuga där han hade bott. Eller så ville han träffa sitt barnbarn en sista gång innan han försvann till andra sidan. Nu ska vi ta oss till Segersta och berättelsen Den härngivne trianguleraren- Inskickad av Lasse. Historien är inläst av Fredrik Bäck. Borgberget i Segersta,
0: en plats vars lämningar av en fornborg, tros häröra från folkvandringstid, cirka 700 år efter Kristus. Men vet man vart man ska leta så kan man hitta spår som är betydligt yngre, men likväl intressanta. I min barndom på 70-talet lade jag märket några märkliga stolpar som stod resta på olika bergstoppar och sluttningar här och var i trakterna. Det var trästörrar på cirka 3-4 meter med fyrkantiga röda och vita masonitskivor fastspikade i toppen. Det såg ut lite som sjömärken och jag frågade min far men han visste inte vad det var. När jag i mitten av 90-talet pluggade kart- och mätteknik i Gävle skulle jag och en kurskamrat göra ett examensarbete som handlade om att mäta in fornlämningarna på Borgberget. Där uppe hittade jag resten av två sådana stolpar och även nedborrade och omsorgsfullt fastgjutna galvaniserade rör på flera ställen på toppen. Jag förstod då att det handlade om mätpunkter, även kallade signaler, som satts ut av lantmäteriet och så kallade polygonpunkter. Så bra, tänkte jag om min kamrat. Då kan vi utgå från dem i våra mätningar. Vi kontaktade Lantmäteriet för att få koordinaterna för dessa och fick ett skratt i svar. Nej, sa de. Det där är spåren efter eh, Vad då? De berättade då att en mätningsingenjör hade sett det som något av sin livsuppgift att mäta inlandskapet. landskapet. Någonting har tydligen ägnat sig åt på sin fritid. Han hade alltså släpat med sig en stenborr och annan ganska tung utrustning ut i naturen upp på bergstoppar och satt upp dessa markeringar. Jaha, men då finns det väl dokumenterat? Nej, mannen i fråga var inte längre i livet och allt han samlat på sig och beräknat i denna strävan fanns inte i deras arkiv. Så vi fick använda oss av andra punkter som fanns längre ner i byn. Det här var då GPS-systemet ännu inte gick att använda med någon större precision. Allt detta imponerande slit och möda som han personerat ägnat sig åt dessa trianguleringar vars resultat gått förlorat och som idag ju blivit överflödigt med satelliternas hjälp. I slutet av vårt arbete på berget när vi skulle plocka in vår utrustning tog jag en genväg ner för en bergskreva och hittade ett kryptiskt meddelande. Under en klippavsats var en vit triangel målad och under den stod skrivet för de tre, för vilka värden vore och intet, men vilka för utan världen vore och intet. Jag frågade på kommunens samhällsbyggnadskontor om någon där visste vem den här triangel som var och fick följande svar. Den person som du söker och forskar runt är kanske Gösta Leandersson som bodde i Bollnäs. Han var mätingenjör på Bollnes lantmäteridistrikt på 60- och 70-talet. Han hade en privat mätverksamhet med omfattande trianguleringar under många år. Han jobbade i bollnes men de sista åren blev han omplacerad till Gävle där han blev kvar till pensionen 1982. Jag har själv jobbat med honom ett år på Bollnes lantmäteridistrikt. Ingrid Johansson, karttekniker.
1: Avsnittets längsta och sista historia kommer från en anonym lyssnare. Den utspelar sig utanför Edsbyn och författaren har valt att döpa den till färbogumman. I början av 80-talet så berättade min mormor en historia för mig. När jag besökte henne på det ålderdomshem de spenderade sina sista år. Mormor var inne i det sista pigg i huvudet, trots att kroppen hade gett upp. Och den här historien har ett satt sig fast i mitt inre. Jag har många gånger berättat den för mina barn när det var små. Och den var så populär att det prompt tvingade mig att berätta den för deras vänner både en och två gånger när de övernattade hem hos oss. Idag är jag är runt 50, men för att alltid ha mormors historia färs i minnet så skrev jag ner den i början av 90-talet. Berättelsen som utspelar sig i början av 1900-talet när hon var bara sju år gammal tänkte jag nu dela med mig av till er. Författaren vill lägga in brasklappen att berättelsen hade över 70 år på nacken när hennes mormor berättade den samt ungefär 10 år från att hon själv hörde den innan den etecknades så många mindre detaljer kan ha försvunnit eller förändrats. Mormor kom från Gävle. Hennes föräldrar hade flyttat dit från Edsbyn samma år som hon föddes. Sommaren hon berättar om skulle bli speciell. Hon skulle spendera den på en färbovall bortanför Edsbyn tillsammans med släkten från hennes fars sida. Efter hennes livs första tågresa, med många spännande intryck och möten med märkliga människor- så hämtades hon uppe i Bollnäs med häst och vagn av sin farfar. En tystlåten man som när väl sa något mest bara mumlade. Mormor fick aldrig någon särskild relation med honom. Men annat var det med hennes farmor, Sara. Färden med häst och vagn gick raka vägen till vallen- där mormor möttes med en stor kram från just farmor Sara. Det hade inte sett sedan i julas- och hon visade mormor runt på vallen, samt presenterade henne för de kvinnliga släktingar och stintor som arbetade där. Strax efter att rundturen var klar så kom korna hem från betet. Sara berättade för mormor att hon under sommaren skulle få följa med korna ut på betet och valla dem. Det skulle hon göra tillsammans med sina två kusiner, tvillingarna Anna och Hanna, som var några år äldre än mormor. Ush tänkte mormor, Anna och Hanna. Det hade aldrig varit särskilt snälla mot henne. Tvillingarna var identiska och klädde sig alltid likadant- med två likadana flätor i håret. Det brukade dra henne i håret när ingen såg- och så sent som i julas hade det lurat ut henne bakom ett uthus- och begravt henne i snön. När Sara sedan konfronterat dem och frågat varför det gjort så- hade det bara skylt på varandra till världskände- Tills de vuxna tröttnat och glömt alltihop När kvällen kom fick mormor också veta att de skulle dela säng med tvillingarna Det låg och nöp henne och när hon sa ifrån så hyrsade de bara henne Tyst, folk försöker sova, sa de Kommande morgon så begav sig mormor och tvillingarna iväg med korna mot betet Anna och Hanna vägrade att prata med mormor Det bråkade vara om vems namn som var bäst Hanna är bättre. Jag har fem bokstäver i mitt namn och du har bara fyra, sa Hanna. Nej, Anna är bättre. Det går snabbare att säga det, svarade tvilingssystern. Mormor fann i alla fall en vän. En ko, som var lite mindre än det andra, hade svårt att följa med resten. Den gick och klappade under vägen och sedermera på betet. Anna och Hanna fortsatte retas. Under första dagen ropade det såväl nalle som gråben, andra ord för björn och varg. Mormor blev rädd och började springa hemåt, innan hon vände sig om för att se att tvillingarna stå där och skratta. Det tittade sedan ondsint på henne och sa att det skulle berätta för farmor att hon tänkte lämna kon åt rovdjuren och att de skulle få stryk när hon kom tillbaka. Inget av det hände och busen bytte karaktär under de långa dagarna på betet. Några av de få gånger som det faktiskt tilltalade henne var när det på betet bad henne plocka upp iset efter korna för att sedan gapskratta. skratta. Om nätterna bytte snypen ut mot skrämmande sägner om troll som när som helst kunde ta med henne för att sedan gifta bort henne så att hon aldrig fick träffa mamma och pappa igen. Mormor kunde inte sova nätterna efter de rysliga historierna. Den enda hon fann glädje hos var den lilla kon som hon så ofta som hon kunde höll sig nära. När hon inte gjorde det så hade kon till och med börjat följa efter mormor. Hon döpte den till Sigrid efter hennes bästa vän hemma i Gävle. Veckorna gick och dagarna på betet var sig lika. Han och Anna satt på en sten och virkade några meter bort från mormor. Den här dagen var det utfrysning som gällde och trots att hon tilltalat dem så hade de inte sagt ett ord till henne. Plötsligt så hör mormor en koroma högt bakom sig. Hon vänder sig om och ser att en stor orm bitit Sigrid som stegrar för att sedan springa därifrån. De övriga konar åmar och börjar irra runt. Tvillingarna skriker högt och springer mot vallen. Mormor sätter fart efter kon som är på väg mot skogen. Så fort som hon sprang då har hon aldrig sprungit, men kon var snabbare. Hon följer efter Sigrid som i panik försöker navigera mellan alla granar. Ropandes så följer hon den vätskrämda kon i flera minuter innan den försvinner in i en tät skogstunge. Konen är nu borta från mormors kynfält och kon går själv in bland träden. Bakom den täta skogen uppebarar sig det hennes förvåning, en liten timmestuga Och framför den står kon tillsammans med en gumma. Såja, såja, hör hon gumman säga till den nu lugna kon. Gumman, som ser ut att vara hundra år gammal, tittar upp mot mormor och säger att hon ska hämta något. Den gamla kvinnan med svart tuckle och krokig rygg går med långsamma steg mot stugan. Om inte mycket större än mormor själv var, tänkte hon. Efter ungefär en minut kommer gumman ut med en genomskinlig flaska vars innehåll såg ut som en grön sörja. Utan att säga något så stryker hon sörjan över bettet och säger att kon kommer bli bra. Mormor frågar vem tanten är, varpå hon med skranglig röst svarar Jag är bara en gammal kärring som bott här ute i fasligt många år. Jag orkar inte med så mycket saker längre och skulle behöva en vän som kan hjälpa mig precis som jag hjälpte kossan. Vill du vara min vän? Mormor svarar ja och kramar om sin älskade ko. Vill du ha en karamell? frågar tanten. En karamell? Såna fick mormor bara på speciella dagar. Hon hade fått den när hon fyllt sju i våras och innan avfärden från jävle. Ja! svarar mormor glatt. Bara på kvinnan på nytt går in i stugan. Karamellen smakade annorlunda jämfört med det hon fått i jäble, men var ändå fruktansvärt god. Gumman tog nu fram en spann och började försiktigt att mjölka kon. Mormor sa inget, och efter några minuter var hinkens botten fylld av lite mjölk. Du som är min vän, vill ha fler karameller? frågade Gumman mormor. Mormor svarade ja. Gumman sa att hon, ifall hon kom, med presenter i sju dagar varje dag skulle få en karamell och på den sjunde dagen skulle hon få en hel burk. Vad för presenter? sa mormor undrandes. Imorgon vill jag hår från en get, svarade gumman. Jag ska fråga farmor, vi har jätte på vallen, sa mormor. Du ska inte berätta för någon att du ska hit, väste gumman och bytte röstläge. Det är bara att ta och inte säga något. Mormor blev rädd, men lovade att hon skulle försöka. Du ser, mitt barn. Jag bodde här långt innan det var annat folk i skogen. Och det tycker inte att jag ska få vara här. Så det är väldigt viktigt att inte berätta för någon vart du har varit. För annars kan du inte komma hit och få karameller, sa gumman. Men hur hittar jag hit? Så hittar jag tillbaka? Frågade mormor Det är bara att gå Så kommer du fram Jag hjälper er sa hon med ett stort leende på hennes rynkiga mun Gumman klappade kon två gånger på bakändan Varpå den började gå Och mormor följde efter Efter ungefär tio minuter Så ser hon hur ett stort fält öppnar sig Framför träden Det var tillbaka på betet Kona var kvar, men några tvillingar syntes inte till. Hon synade först sin kosbett och den svullnad som uppstått var borta. Vad var det egentligen för tant hon stött på? Som villa hår. Sittandes på en sten funderade hon över det som skett samtidigt som hon vakade över kona. Det var väl bäst att göra som hon sa och få en till av de där utsökta karamellerna. Efter en stund hörde hon rösten närma sig. Det var tvillingarna tillsammans med en fäbostinta. När de fick syn på mormor så sprang stintan mot henne och kramade om henne. Mormor förklarade vad som hänt och sa att hon hunnit fatt kon i skogen. Det om gumman utelämnade hon som lovat. Tvillingarna blängde argt mot mormor när hon fick komplimanger för hur modig hon varit. Ännu argare blev det när Stintan tog en titt på bettet och sa att det här kunde inte ha varit någon stor orm som det hade sagt eftersom att bettet knappt syntes. Mormor var tyst. Hon hade sett ormen och den var rätt stor. Benet hade dessutom varit fullet men sörjan gumman smetat på hade gjort att det lagt sig. Men hon hade inget emot att han och Anna fick lite skäll. Korna samlades ihop och vallades tillbaka till färboden. Väl hemma så smög mormor iväg till jätterna, där hon ryckte en handfull hår från en av dessa som hon la i tygstycke. Dagen därpå påvallade korna som vanligt. Tvillingarna var surare än det brukade på mormor av förklarliga skäl och hade sagt att hon inte fick vara nära dem för att hon lockade till sig ormar. Men hon sig inte. Hon skulle ändå vandra in i skogen med sitt tygstycke och få en karamell. Vilket hon också gjorde. Gumman hade sagt att hon bara skulle gå så skulle hon hitta fram. Så efter att hon gått in samma väg som kon sprungit dagen innan gjorde hon exakt det. Hon lät benen visa vägen och efter ungefär tio minuter så kände hon igen sig. Det var samma täta skogstunge och på andra sidan visade sig stugan. Framför den stod gumman. Har du något åt mig? sa tanten. Mormor sträckte fram tygstycket som gumman granskade. Du är en utomordentligt duktig flicka, sa hon med sin rastliga röst. Vänta här, så ska du få något. Fortsatte hon och gick in i stugan och hämtade en karamell som gumman gav till mormor. Den var lika god som den förra och mormor tackade artigt. Efter några tysta sekunder så sa tanten, det är riktigt elaka på dig. Vilka då? undrade mormor, som nog allt förstod vilka hon menade. Flickorna svarade gumman, var på mormor nickade, men blicken fäst mot marken. Innan mormor han frågade hur gumman visste det så sa hon: Jag kan ge dig något som allt ska lära dig om att veta ut. Var hon sträckte fram en liten flaska med ett brunt pulver till mormor. Strö här över deras kuddar innan de ska sova en natt så får du allt något att roa dig åt. Sa hon och skrattade lite tyst för sig själv. Mormor tog tyst mot flaskan och nickade. Så kommer du tillbaka hit i morgon med ett uppgärder så ska du såklart få en karamell till. Avslutade kvinnan innan hon bestämt bad mormor att ge sig av. När hon lika vilset som hon vandrat dit gå tillbaka så hade inte tvillingarna märkt att de varit borta. Hon funderade på vad hon skulle göra med pulvret. Vad skulle det göra med Hanna och Anna? Skulle göra dem illa? Och ville mormor verkligen det? Hon klappade om Sigrid då hon hörde tvillingarna ropa från andra sidan ängen. Snabbt så sprang mormor över till dem och frågade vad de ville. Det bad henne följa med en bit bort. Mormoran hade ugglor i mossen. Det kom fram till en stor myrstack och precis som mormor skulle fråga vad det gjorde där så puttade någon av tvillingarna henne så att hon landade med ansiktet rätt där i. Mormor hann snabbt upp men det kändes som att det krälade tusentals med små myror över henne. Gråtandes så sprang hon därifrån med ljudet av Anna och Annas elaka skratt ekandes över betesmarken. Hon satte sig in till Sigrid och slog bort myrorna från kroppen. I natt så skulle det få fan för det här. Efter att ha jagat upp i någon timme till farmor Saras stora förundran så fick hon tag på en fjäder. Hon lade den under kudden strax innan det var dags att gå till sängs. Samtidigt som hon strödde det bruna innehållet i den lilla glasflaskan över Hannas respektive Annas kudde. Morgonen är på. –vaknade hon av två höga skrik. Sömdrucken så gnuggade hon sina ögon– –och tittade upp på han och Anna som stod framför sängen. En kvinna som arbetade på vallen kom inspringande– –undrade vad det var som stod på. Tvillingarna pekade på varandra. Hela deras ansikten var fulla av små röda prickar. Mormor log. Snabb i tanken så sa hon... –Det ser likadana ut i alla fall– har du gjort det här? skrek det kör mot mormor innan som nu också kommit in i rummet sa Inte skulle väl hon kunna göra det där? Skärpning! Under vandringen mot ängen så gav tvillingarna mormor onda blickar. Det ojade sig av att det inte skulle kunna gå på dansen senare på sommaren om det såg ut så där. Men mormor njöt. Nu hade det fått smaka på sin egen medicin. Enligt samma procedur som dagen innan gick hon till gumman med sin tuppfjäder Som det ser ut, skrattade gumman när mormorna anlände Hur har du sett det? svarade mormor undrandes Jag ser mycket mer än vad du tror Svarade hon innan hon tog emot uppfjärden utbyte mot en karamell som mormor glupst stoppade i sig Vad vill du ha imorgon? frågade hon medan som sög på den goda karamellen. Imorgon, min flicka, vill jag ha svarade tanten. Tjurpiss? Jag tror inte att... Kvinnan avbröt mormors mening. Vill du sluta upp som de andra flickorna, röt hon till. Och så får du såklart en karamell. Det vill du väl ha, sa hon med en vänlig stämma på rösten. Jo... –svarade mormor tvekande. –Så, då ses vi imorgon i flicka. Ge det av nu! –avslutade gumman med det stora, tillgjorda flinet på sitt gamla ansikte. Tjurpiss? Mormor ville verkligen inte gå nära tjuren som det hade på vallen. Än mindre hålla på med hennes kiss. Tjuren var ondsint och farmor Sara hade varnat henne för den. –Nej, hon skulle inte gå nära tjuren. Det var inte värt alla karameller i världen. Gumman var också så konstig. Hon ville inte besöka den tanten och mer. Hon hade ju hotat henne med att göra samma sak som mot han och Anna. Så höll hon sig bara därifrån så kom inget hända. Det intalade mormor sig när han sig för att sova bredvid de snyftande tvillingarna. Hon började ångra att hon strött pulvret på deras kuddar- Nästa dag såg han ut som det tidigare den sommaren med undantaget för att mormor nu inte skulle vandra vägen in i skogen som hon gjort de senaste dagarna. Tjurpis. Nej, där satt hon i foten. Hon vandrade runt bland korna och tänkte på gumman. Hon hade sagt att hon kunde se mycket mer än hon trodde. Ströck hon kanske runt i skogsbrynet. Mormor gick runt och kollade om hon såg henne, men icke. Ingen gumma. Ingen tant. Det började vid dags att dra sig tillbaka mot vallen. Mormor satte sig på en sten och väntade på tvillingarnas kommando. Sen hände det. Så plötsligt att de varken han tar in det till en början eller reagera. Hur hon nu kunde ha reagerat. På bara någon sekund hade Sigrid, den lilla kon, omringats av massvis mormar- som beten. Det slingrade sig upp för hennes ben och för varje orm hon lyckades kasta i av sig så kom det nya. Det ignorerade de andra kona som slagits av panik och sprungit åt alla håll och kanter. Sigrid lade sig ner och allt fler ormar turades om att bita henne tills hennes skräckslagna skrik tystnat. Mormor hade ställt sig upp på sin sten och kunde inte annat än att iaktta hur hennes enda vän på vallen till synes dödades. Efter att kocken lagt sig- ormarna snabbt avlägsnat sig mot skogen- så skrek hon och sprang fram till Sigrid. Medan hon lutade sig över- den nu knäpptysta och helt stilla kon- så kom han och Anna springandes. De ryckte med sig mormor- och tillsammans så sprang alla tre- av allt vad värda- tillbaka mot färbavallen. Gråtandes slängde sig mormor- i farmors Saras famn. Hon fick inte fram några ord- utan tvillingarna fick- Lika samständigt som du brukade Berätta det Det sett från sin plats på betet Två stintor fick lämna sina uppgifter Och rusade iväg för att samla korna När gråten delvis lagt sig Så började mormor berätta Om när Sigrid först blivit biten Och sprungit i skogs Om gumman Om gethåret och upp fjärden Om det bruna pulvret Farmor Sara såg på henne Med en allvarlig blick och frågade om det hon berättade stämde mormor mor nickade skamset med en allvarligare ton på rösten kommenderades några intro att bege sig ner till byn och hämta alla lediga karar hon kunde hitta med meddelandet att det hade lokaliserat häxan Sara tog ett bestämt tag om mormors arm och ledde henne in i en stuga samtidigt som mormor skrek och undrade vad det menade med häxa Sara svarade inte utan så åt mormor att vänta där innan hon slängde igen dörren. Timmarna gick. Slutligen så hörde mormor manliga röster utanför stugan. Farmor Sara kom in och tog henne i handen. Utanför hade tiotal män samlats, utrustade med högafflar, gevär och stora kannor. Sällskapet började vandra mot betet. Hon hade gått den stigen, otaliga gånger under sommaren tillsammans med Sigrid men när det nu kom fram så låg den lilla kon där, på samma plats som hon lämnats. Det var ingen vacker syn och kadavret fick det att vända sig i magen på till och med de mest robusta kararna. Sara bad mormor att leda dem till stugan. Hon gick in i skogsstungen och precis som de tidigare gångerna visade benen henne vägen. Ett tiotal meter bakom henne följde karavanen bestående av Karana och Farmosara. Mormor går in genom det täta skogspartiet och kommer fram till stugan Där stod hon Häxan Så, jag varnade dig Har du tjuppiset Väste gumman men blev av bruten. Horden av karar rusade fram och gripen med våldtag om tanten hon försöker slå sig fri men fler och fler gärpar tag om hennes lämmar varpå det bär henne runt stugknuten Farmor Sara omfamnar fortmormor som med darrande röst frågar vad det ska göra med henne Sara bara hyssar och mormor upprepar frågan gång på gång Vad ska du göra med henne? Hon försöker ta sig lös från Sara vars grepp är hårdare Det får inte göra henne illa skriker mormor det hörs ett skrik och mormor ser en eldflamma upp. Sara sliter med sin mormor bort från stugan, in i skogen och berättar med lugn rust att tanten måste flytta. Mormor trodde inte på henne och försökte ta sig lös men Saras grepp om henne var för starkt. Under tystnad så vandrar Sara och mormor runt i skogen i flera timmar. Fötterna visade inte längre vägen tillbaks. Men till slut fann det stigen som ledde mot Färbovallen. Vissa av kararna hade vandrat runt i flera dagar innan de hittat ut. De som först kommit ut fick frakta bort Sigrids kadaver från betet. Mormor lämnade inte stugorna på Färbovallen under resten av den sommaren. När mormor och Sara återvände hade tvillingarnas ansikten varit fria från prickarna. Hon fick att tala om det som hänt utan fick själv grubbla över vad det hade gjort med gumman eller häxan, så farmor Sara hade sagt. Var gång hon påtalade händelsen så hyrsades hon. Det är det som vi talar om, hade Sara sagt. Näst kommande sommar hade hon varit tillbaka på vallen och gav sig en dag ut på en vandring. Hon började till slut känna igen sig och hittade platsen där stugan hade stått. Men där fanns det nu, endast brandrester, av en husgrund. Du har lyssnat på Histor från Hälsingland, en podcast som jag av mig, Viktor Hansson, tillsammans med Robert Fors.